0: Historia do usłyszenia. Wrocław odnowa 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięci Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nazywam się Alicja Kotawska i jestem studentką kierunku historii w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Moim gościem jest profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Tyszkiewicz, specjalizujący się w historii najnowszej, amerykanista, ale również specjalista od historii Śląska. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do powojennego Wrocławia, a nasza rozmowa dokładnie będzie dotyczyć wywózki cegły. Witam Państwa. Przejdźmy więc do rozmowy. Po zakończeniu II wojny światowej, a dokładnie pod koniec 1948 roku, nowe władze państwowe zadecydowały o rozpoczęciu akcji odzysk cegły, czyli rozbiórki miast i wsi na terenach nowo przyłączonych do Polski. Wiązało się to z powołaniem Urzędu Pełnomocnika Akcji Rozbiórkowej przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w Warszawie, którego to odwoła 24 sierpnia 1956 roku zakończyło akcję rozbiórkową, gdyby mógł Pan przybliżyć słuchaczom mniej więcej na czym miała polegać akcja i co kryje się pod efemistycznym terminem odzysku cegły.
0: Od końca 1948 roku władze centralne w Warszawie przystąpiły do rabunkowej akcji rozbiórki miast i wsi znajdujących się na terenach przejętych od Niemców w 1945 roku. Była to decyzja władz centralnych w Warszawie, do dzisiaj zresztą nie wiemy dokładnie, kto za nią stał, niemniej jednak podjęto decyzję, że co roku będzie wywozić się z terenów tzw. ziem odzyskanych wtedy, czyli ziem zachodnich i północnych, Właśnie cegłę, która posłuży do odbudowy zniszczonych miast, przede wszystkim stolicy w Polsce.
1: Województwo wrocławskie zgodnie z dokumentami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z roku 1949 miało być terenem, z którego planowano wydobyć rekordową ilość cegły, a sam Wrocław miał być największym w kraju rezerwuarem cegłówki. Jak to wyglądało liczbowo? Ile planowano wydobyć sztuk Cegł z Wrocławia, a ile na tle innych miast?
0: Wrocław i w ogóle cały Dolny Śląsk odgrywał bardzo dużą rolę w tych planach, bowiem jeżeli na przykład na rok 49 planowano, bo wszystko było objęte wtedy planami produkcyjnymi, planowano, jak to wtedy określano, wydobyć około pół miliarda sztuk cegły z całych terenów ziem zachodnich i północnych, to prawie połowa tego urobku przewidziana była na Dolny Śląsk i przede wszystkim główną metropolię, czyli Wrocław. Co roku mniej więcej z Wrocławia wywożono 160 milionów sztuk cegły, oczywiście szacunkowo, bo nikt dokładnie tego nie liczył, ale oblicza się, że tylko w latach 49-52 cegła, która została wywieziona z Wrocławia mogłaby służyć do budowy 120-tysięcznego miasta. To pokazuje ogrom wywózki tego surowca z Wrocławia.
1: Przygotowując pytania po wywiad, zapytałam moich znajomych, lajków historii, czego najbardziej byliby ciekawi w kwestii wywózki cegły z Wrocławia. Większość odpowiedziała, że chciałaby się dowiedzieć po prostu, dokąd głównie była wywożona cegła oraz w jakiej ilości.
0: To też jest y, trudne pytanie, ponieważ dokładnie nie wiemy, gdzie ta cegła trafiała. Na przykład w przeciwieństwie do Szczecina, gdzie w archiwach zachowały się dokładne dane dotyczące miejsc, do których była wywożona cegła ze Szczecina, bo to miasto też było objęte rozbiórką. W przypadku Wrocławia dotąd nie ma takich danych, nie zostały odnalezione w archiwach, ale można przypuszczać, bowiem nie kryto się wtedy z tym w propagandzie, która pojawiała się na przykład w lokalnej prasie, że gro cegły, około 90%, trafiało przede wszystkim na odbudowę. Warszawy i tu trafiała cegła najlepsza, zabytkowa, z rozbieranych średniowiecznych murów wrocławskich, burzonych kamienic, które przetrwały wojnę, bo ta cegła posłużyła do odbudowy starówki w Warszawie, przede wszystkim starówki, ale także kamienic wzdłuż traktów stolicy, ale wiemy, że także cegła trafiała na budowę nowego socjalistycznego miasta pod Krakowem, czyli nowej huty a Apikanowic temu paktowi dodaje to, że nową hutę budował Kadeusz Ptaszycki, który do 48 roku, czyli do czasu przeniesienia właśnie na budowę Nowej Huty, był szefem Biura Planu Odbudowy Wrocławia, czyli zajmował się właśnie przyszłą odbudową naszego miasta ze zniszczeń wojennych. Także tutaj można sądzić, że cegła trafiła także do Stalowej Woli, Lublina i innych miejsc. Gro cegły trafiło przede wszystkim do stolicy oraz na budowę nowej huty.
1: Kolejne moje pytanie dotyczy samego procesu wydobywania cegły. Gdyby mógł Pan przybliżyć nam mniej więcej realia, w jakich odbywał się cały proces odzyskiwania cegły? Czy odbywało się to w sposób zaplanowany i systematyczny? Jakie obiekty zazwyczaj szły pod rozbiórkę oraz kto był zatrudniony do rozbiórki?
0: Oczywiście, cały proces był bardzo nieuporządkowany. Wydobycie cegły odbywało się w sposób rabunkowy. Oczywiście, Plany zakładały, że będą rozbierane poszczególne partie bardziej zniszczone miasta, ale w rzeczywistości było to zupełnie inaczej. Nie wahano się przed niszczeniem kamieni w całkiem dobrym stanie, ponieważ były one łatwe do wyburzenia. Także wille położone na przykład w dzielnicy Krzyki, bowiem były one łatwe do rozbiórki, po prostu przyjeżdżał traktor, który miał specjalne urządzenie do rozburzania, albo po prostu zakładano boku willi linę i pociągano traktorem i wtedy łatwo było cegły wydobyć. Także niestety można powiedzieć, że w wyniku akcji rozbiórki cegły zniszczeniu uległo wiele kamienic, wiele budynków wolnostojących, willi, które nie były zniszczone lub były zniszczone w małym stopniu i mogły być odbudowane. Natomiast paradoksalnie osoby odpowiedzialne za rozbiórkę nie zapuszczały się w rejony bardziej zniszczone, gdyż było to po prostu niebezpieczne i raczej starano się przede wszystkim zrobić tak, aby wydobyć cegłę jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, a ponieważ plany produkcyjne były napięte, tutaj też liczyło się tempo wydobycia cegły, czyli im szybciej tym lepiej. Ponadto duże szkody powodowało również to, że po wyburzeniu danej kamienicy po prostu jej ruiny zostawiano, nieporządkowano ich, co nie tylko przyczyniało się do dalszego zagruzowania miast i pogłębiania zniszczeń, ale także sama akcja prowadzona często bez żadnych zabezpieczeń powodowała również zagrożenie dla życia mieszkańców, a powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza latem, stało się zapalenie spojówek ze względu na kurz i pył unoszący się w czasie akcji rozbójczej cegły, czyli burzenia kamienic czy budynków.
1: Kończąc już naszą rozmowę, gdyby mógł Pan opowiedzieć nam o konsekwencjach, jakie niosła ze sobą akcja Odzysk cegły dla miasta Wrocław.
0: Akcja rozbiórki Wrocławia, zwana Odzyskiem cegły, miała Konsekwencje przede wszystkim negatywne, ponieważ musimy pamiętać również o tym, że w 1948 roku odbyła się we Wrocławiu wystawa Ziem Odzyskanej, o której wszyscy wiedzą i w ramach przygotowań do tych ekspozycji również uporządkowano całe miasto. Tymczasem w latach 49-56 można powiedzieć, że ten cały wysiłek został zmarnowany. Co więcej, łupem odzysku cegły niestety stały się nie tylko e, kamienice zniszczone, ale tak jak e, już wspominałem, budynki, które mogły być odbudowane, bowiem nie były mocno zniszczone. Po drugie, niestety rozebrano wiele budynków zabytkowych, czego sztandarowym przykładem jest gmach poczty na Placu Dominikańskim, który miał być odbudowywany, ale także zniszczone zostały fragmenty murów miejskich, które... Potem w latach 70. pieczołowicie odnawiano czy odtwarzano. Poginęło wiele detali architektonicznych, zniknął oryginalny pręgierz, który leżał zwalony na rynku. Także tutaj, zwłaszcza straty, jeżeli chodzi o zabytki sztuki, no są bardzo duże i właściwie nie można ich ocenić. Ale niewątpliwie odgrozowanie, od zysk cegły przyczynił się do, dalszego zniszczenia miasta, które i tak zostało dotknięte pożogą oblężenia Festung Breslau od lutego do maja 1945 roku. Czyli można powiedzieć, że dekadę później zaczynano odbudowę znacznie bardziej zniszczonego Wrocławia niż to miało miejsce w 1945 roku, chociaż może to brzmieć dzisiaj jak herezja. Co więcej, w wyniku rozbiórki cegły zniszczony został ten wielkomiejski charakter Wrocławia, w latach 60., -tych, 70., -tych, a nawet dzisiaj na przykład w rejonie ulicy Powstańców Śląskich ciągle straszą tak zwane zielone tereny, czyli pozostałości po całych kwartałach budynków, których nie odbudowywano, na miejscu których stawiano betonowe klocki wieżowców budowanych bez ładu i składu na dawniej zwartych kwartałach zabudowy. To miało bardzo niekorzystne skutki, ponieważ Wrocław stracił swój wielkomiejski charakter, swoją taką atmosferę, którą widzimy jeszcze nawet na zdjęciach powojennych przedstawiających zniszczone, ale jednak wciąż Wrocław, który mógł zostać odbudowany w zupełnie inny sposób. I to chyba jest największa szkoda odzysku cegły, obok oczywiście zniszczenia wielu zabytkowych budynków, które dzisiaj również mogłyby być jedną z atrakcji architektonicznych Wrocław.
1: Czyli wychodzi na to, że gdyby nie akcja wywózki cegły, to Wrocław dzisiaj wyglądałby zupełnie inaczej.
0: O tak, to by było zupełnie inne miasto.
1: Dziękuję bardzo za bardzo interesującą rozmowę z Panem w imieniu swoim, jak i naszych słuchaczy. Dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę.
0: Bardzo mi było miło. Do widzenia Państwu.
1: Historia do usłyszenia. Wrocław od nowa 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.